0: Velkommen tilbage til Radio 4's Talentlab. I denne time, der skal vi byde velkommen til en helt ny lille baby her i vores store familie. Alice i Medieland. Den kommer fra Radio Genlyd på DMJX, Danmarks Journalisthøjskole. De tre værter, de er førsteårsstuderende på Danmarks Journalisthøjskole, og de undersøger branchen med nye øjne, Både som de elever, de nu er på skolen, men også som generelt medieforbruger. Det her afsnit, som I skal høre i dag, det er deres allerførste, og det kan måske godt høres, både på godt og ondt. Jeg har været lidt inde med sådan en... hækkesaks og med et par øh, nensomme havehandsker og, og lude lidt ud i den. Men øh, så var der altså også nogle superfine knupskud iblandt. Så øh, dem har jeg ligesom plukket og samlet sammen til jer i en lille fin buket her. Velkommen til Alice i Medieland.
1: Velkommen til Alice i Medieland. Hvor vi hopper ned i kaninhullet sammen med jer. Jamen, Så er vi ligesom i gang. Så er vi live. Fuldstændig den røde lampe, som ikke er her, den lyser lige
2: nu, at vi er on air på Radio til alle de lyttere, der skulle være derude. Er, er der ingen rød lampe? Det er der faktisk ikke. Nej, det er der faktisk ikke. Det er jo, sindssygt, det er jo et sindssygt projekt, det her. Det er det, det er det virkelig.
1: Øh, vi skal måske lige introducere os selv. Mit ja. navn, det er, det er André Kallehav fra første semester.
2: Jeg hedder Markus Veha, også fra første semester. Samme klasse faktisk. Samme klasse. Det var et projekt, der startede på tredje seersæt, det her. Fuldstændig. Vi, øh, vi sad under, under
1: under varmelampen og de kulorte lamper ned på cirkuskronen og så efter den tredje, der ramte ideen os. Vi skal lave noget radio på Radio Gendud. Det er jo rigtigt nok. Og hvad er ideen? Jamen ideen er egentlig, at øh, vi sad og snakkede, vi sad sådan lidt og løst og os omkring øh, det, vi ligesom havde øh, fået at vide i, i undervisningen. Vi var blevet skærmet lidt en retning, der sagde, vi skal ikke bruge en, en jeg-fortæller i vores artikler, eller det er i hvert fald
2: undtagelsen, hvis at det er, man gør det. Og det er jo altså min helt store kæfest. jeg-fortælleren, journalistikken, de lidt mere mørke og aparte hjørner af journalistikken. Akkurat, så vi skal forsøge,
1: at, i hvert fald i det her program, at lige holde verden her på Journalistøgskolen op mod verden,
2: uden for, uden for de, de gule morstener. Og det er jo det, vi håber, at det er et, et koncept, der kan flyve, at vi kan finde noget at brokkes over, eller undre os over, er det jo ikke brokke, undre os over ved Journalisterskolen uge efter Lige uge, præcis. og holde det op mod uh, medieverdenen, og uh, det er jo dit medie, André. Det er mit medie. Du er jo radiomand. Ja, det synes jeg er pres citronen, Markus. <laughs> hvad hentøder du til der? Jeg er stemme fra Trafikradion. <laughs> <laughs> Men det er ikke det, programmet her i dag, det skal handle om. Fordi det
1: er nemlig Guns Markus.
2: Det er ikke trafik. I dag er det i hvert fald Guns <laughs> Det er det. Og skal vi øh, tage en øl på det, og så... Øh, det synes jeg, vi skal. Skal vi høre noget musik også? Det synes jeg også, vi skal. Jeg kunne egentlig faktisk godt tænke
1: mig, og... Øh, kunne du ikke godt tænke dig et stykke med gorillas? Ja, klar. Og et stykke med Beck i ovenkøbet. Valley of the Pagents. Man kan altså bruge er Det er simpelthen en sang, der lige kan... Øh, jeg slufter under vingerne i hvert fald. Ah, det er
2: fedt. Jeg er klar.
1: Var gorillas med Vage, uh, value of the pageants. Ja, sikkert, det kan du bilde mig ind.
2: Det var meget godt i <laughs> hvert fald.
1: <laughs> Fedt. Men uh, vi skal snakke gontosjournalistik, Markus. Og uh,
2: hvad er egentlig dit forhold umiddelbart til, til gontosjournalistik? Jeg ved jo, du er, en, uh, du er en lille ile for det. Jeg er en gontosnørd. Uh, der er måske aldrig noget, jeg har nørdet mere end det. Og det var, det var min dansklærrer, der sagde i sin tid, at han syntes, jeg skrev i en stil, Så det var det, jeg begyndte at undersøge. Jeg læste meget Honda i Thompson i starten, og det var det, der fik mig til at søge ind på journalisteskolen, øh, den her stil. Og oh, et kæmpe slag overhovedet, hovedet, der fik at vide, at jeg-artikler, det er fuldstændig udelukket herovre. <laughs> <laughs> jamen, øh, jamen, hvad, hvad var det
1: ved, ved Honda, der, der ligesom greb dig, da du så begyndte at læse det?
2: det er ikke det det lød som noget jeg kunne finde på at skrive hvis man skal lyde lidt kockig <laughs> <laughs> og hårdmodig det må man gerne have nej det er jo bare det er jo en, en sjov måde at, at læse journalistik på at der er lidt mere liv i det i stedet for at det er bare er og røv fortæller måde så kommer der kommer lidt gang i rapporteringen. det kan jeg godt lide. Fedt. Hvad dig? Jeg ved, jeg har lånt en honda af dig, så du må have læst. Har jeg
1: har læst en lille bit smule af det, men ja, det, der egentlig tiltalte mig ved det, det er, også, det er sgu lidt det der rock and roll element eller mm. vi, vi brænder ud, mens vi prøver. Ja. Eller, der er et eller andet lidt hardcore over det, som er meget tiltalende. Og så, jamen, så er det jo en eller anden anerkendelse af verden. Den er sgu subjektiv, og man bliver nødt til at tage udgangspunkt i sig selv. Det kan jo ikke det kan batte at tro, at man bare kan stå helt fuldstændig støbt i beton siden af og observerer helt uden at have et stort sted selv i hvert fald.
2: Ja, det er jo et opgør med den objektive journalistik altså hvor Gonzo-journalistikken siger, vi lige så godt lade være med at prøve at være objektiv, der er ikke noget der hedder objektiv journalistik. Så kan man lige så godt være så subjektiv som overhovedet muligt kun se det igennem journalistens øjne. Fuldstændig.
1: Jamen øh, så er det, hvad, det største værk med Andreas Thomsen. Det må være Film Loathing Las Vegas. Lige præcis. Hvad, hvad tænker vi? Vi tænker at læse den. <laughs> Men, uh... Første på. Første uh, <laughs> fra, uh, fra Alice i Medieland. Den findes
2: også på dansk. Oversat til dansk. Ja, Men, uh... i Las Vegas. Frygt og i Las Vegas, det er rigtigt. Men uh, vi er jo simpelthen så privilegeret her, at uh, navnet Radio Genlyd, det åbner jo døre hele vejen ind til Københavns Universitet. Fuldstændig. Fuldstændig. Hvor, vi har, uh, hvor vi har fået kontakt til en forsker, Christine Isager, lektor ved Center for Kommunikationsjournalistik.
1: Og, og hende, har vi, hende har vi en telefonlinje til, så øhm, nu vil vi prøve at ringe hende op. Lad os prøve at ringe til hende. Den er der, den er nok. Det
3: er Christine. Christine. Du er, Hej Christine. Du,
2: du, du er simpelthen live igen nu på Radio Genlyd. Ja, men, øh, det og det er, er Og det er Christine Isa, lektor ved Center for Journalistik? Nej. Institut for
3: Kommunikation, for kommunikation. afdelingen
2: for Retsfri. Nå, Jamen, det er godt, jo. det er live. <laughs> PHD, <Yeah. laughs> skrevet PHD i uh, Gonzo Journalistik og Valra for
3: os. Ja.
2: Men i dag handler det om, øh, om Gontoen, og, øh, og generelt jeg fortæller, kan vi også øh, komme lidt ind på. Lige præcis. Ja. Og øh, vil du starte med at give din ekspertens... Forklaring på, hvad er grøntsøgjournalistik? Helt kort.
3: <laughs> det er jo det sværeste spørgsmål af dem alle. <laughs> <laughs> tak for det. Ej, det burde jeg jo være klar til. Men øhm, ja, det er den. Altså, jeg selv sagt, det, det er subjektivt. Men jeg vil også understrege, det er litterært. Altså, det er en, det er en jeg-form, som bliver... Øh, den er eksperimenterende og litterær og giver en læseoplevelse ud over det så vanlige øh. Jeg hørte også, jeg hørte lige jeres opstart her, øhm, hvor, hvor I talte om det der men det er bare en, det er en inspirerende læseoplevelse, der kan give folk lyst til at søge ind på, <laughs> på journalistudstandelsen. Øh, så, så det litterære, den litterære dimension, det er jo ikke bare at bruge jeg, det er at gøre det på en medrivende måde, der også er lidt provokerende.
1: Ja, men øh, Christine, hvordan, hvordan når, vi, når vi så ser på den her øh, øh, gonsosjournalistik i Altså i sådan et land som Danmark nu, den jo øh, opstod et andet sted. Øh, hvordan trives den i, i, i derude i medieverdenen?
3: Altså, der, der er jo ikke så mange længere, der lægger sig direkte efter Thompson. Og, og ligesom eksplicit øh, imiterer ham og tager solbriller på, som, som det jo... Altså, altså det har man... Man kan jo stadigvæk gøre det. Man kan... Man kan en bølle, der har på, så ved folk, at det, det er det her gear, vi kører i. Øhm, men men øh, der er jo mange faktisk, der, der opererer i jeg Altså det er jo en form, der, der bliver mere og mere udbredt. Så det er jo det er langt mindre provokerende i dag, vil jeg sige, end, end nogensinde. Og det er meget mere almindeligt, end da jeg skrev den her PHD-afhandling, i, i nævnt øh, for jo allerede 15 år siden. Altså hvad der er sket siden, der er jo helt helt utroligt, faktisk, i hvert fald i praksis.
2: Øh. Ja, og det, og det er jo også derfor, vi ringer til dig, fordi noget af det, vi får at vide, noget af det, der faktisk provokerer mig her på skolen, det er, at jaget i artiklerne er ikke interessant. Vi, vi er som journalister ikke interessant for historien. Vi skal bare øh, beskrive, hvad vi ser. Er, er du enig i det? Er jaget overhovedet ikke interessant?
3: Nej, det er jeg selvfølgelig jo i, øh, men i mange situationer er jeg ikke interessant. Altså det handler jo om at, at beskrive verden og informere om verden, men, hvis, altså, men man kan jo sagtens stå som journalist i, i situationer, hvor man tænker, det her det, det kræver simpelthen noget andet. Altså jeg, jeg skal ind på det her stof fra en anden vinkel, og så kan man jo udfordre stoffet med sin personlighed, som kan være så den kan være forvrænget litterært øh, på en måde, så der sker noget andet i, i historien, og der sker noget med fremstillingen, som gør, at man får lov at sætte tingene på spidsen, øh, få karikeret sit stof. Øh. Så, så snart man markerer sin subjektivitet, så, så har man jo også lov til, altså så er læseren ligesom med, okay, det her det er ikke øh, din, din sædvanlige nyhedsartikel, her sker noget andet, og så kan, man, så kan man få lov at fortegne lidt, og overdrive lidt for virkelig at, at vise, den her, det her, det kræver en ny vinkling, det kræver en anden, et andet sprog, en anden stil. Der, der skal der måske noget andet på det, på det her felt. For I, som, I, som I jo helt sikkert ved, så kan der jo være masser af områder, hvor man begynder at skrive i den samme tone om det samme emne fra gang til gang til gang. Og der kan, kan jeg, fordi jeg er unikt og subjektivt, kan, kan simpelthen få lov at, at ryste op i det og, og Ja, simpelthen komme fra en uventet vinkel, fordi journalisten er en, en, ja, et individ, der, som vi ikke nødvendigvis kender i forvejen.
1: Hvornår støtte du øh, selv på gontojournalistikken?
3: Altså, det gjorde jeg jo som teenager, da jeg øh, læste min forældres udgave af Politiken øh, og støtte på Mortens Sagbro. Altså, jeg synes bare, det var det vildeste. <laughs> jeg synes, det var så interessant... Øh, at han kunne få lov at, og, øhm, at fortælle sådan nogle vilde historier øh, i ejform, og, og bruge sproget, som han øh, har gjort. Det, 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 var, det var sådan helt utroligt øjneåbne for mig, og, og, og det var det, der vækkede min interesse for at ud og læse aviser, øh, sådan som jeg husker det i hvert fald. Øh, jeg synes virkelig, det var, det var spændende.
2: Men Morten Taber, han blev også øh, forfatter og er udelukkende forfatter nu, Yeah. Tror du, det er fordi, at der ikke er plads til en type som ham i dansk journalistik?
4: Altså, det,
3: det er jo, altså, Han har jo også haft det litterære gear i sin journalistik, så det er jo sikkert noget, han har længtes efter at gøre samtidig. Øhm, og så har han jo, altså lige præcis Morten Sabro, har jo, har jo i, i mange år lagt sig direkte op af, af Huntress Thompson. Så han sagde før det der med faktisk at tage solbriller på og... og og lave eksplicitere referencer til Thompson, så har han jo gjort det øh, i overvis. Og det, og det blev lidt af en kliché, øh, hans efterligning af Thompson. Øh, selvom jeg synes, han gjorde det med stil og gjorde det på sin egen måde, øh, så blev det også lidt komisk, og, og så tror jeg, at det blev en træt form for ham. Altså så og hans om vinkling af den, den øh, profil, eller den endte med at være øh, at blive træt, øh, så det holdt han jo op med at gøre, men han dukker der stadigvæk op øh, en gang imellem og, og laver et interview med sig selv, eller laver andre, andre greb, som som, øh, altså, som regel med et eller andet litterært twist, øh, men sjældent hedder det Gonzo, eller laver eksplicite Thompson-referencer.
1: Hmm. Ja. Hva... Altså for eksempel... Hva...
3: ja. ja, det, ja. Nej, det var bare, altså, han, han skrev der nogle desperate gonto, øh, sådan øh, på bagsiden af politikken, tror jeg, i, altså under corona her, hvor, hvor han var pludselig i isolation, og hans kone skulle til at købe ind og, og, i stedet for ham. Og, øh, så, så når der sker noget, noget særligt, og, og den der persona kan bruges til noget, øh, der, der illustrerer den situation, han, han og samfundet er havnet i, så, så, kan, den, så kan den bruges til noget igen.
2: Jeg vil godt tænke mig at Din øh, P.H.D., meget spændende afhandling, vil jeg gerne have lov til at sige, tak, øh, hedder jo Skribenter, der skaber sig. Mm-hmm. Synes du, det er en, øh, en skabet form at, at skrive artikler på? Ja,
3: altså, det er det jo. Øh, altså, nu har jeg jo. Nu har jeg jo desideret skrevet om dem, der, der er decideret øh, set med. og, og tegner altså, sig selv i karikatur, som, som jeg sagde. Øhm, og, og det de får skal ud for det er jo at skabe sig, altså, det, det har altså Fæbrug jo i den grad fået skellet ud for um, at, altså, at holde nu op og kunne vi bare få en, en normal rapportage eller at blive fri for den der poseren, så det er noget der altså, der ofte deler vandene, så nogen altså, det kan virkelig skabe en en fanskare af, af læsere som jeg så som jeg fortalte selv var, var en del af da jeg var, da jeg var yngre og jeg virkelig syntes det var øjenåbent og så er der også en, der, der laver det her i avisen og det er jo en upålidelig øh, fortællevinkel der bliver anlagt, så hvorfor, hvorfor er det overhovedet journalistisk? Øh.
1: Øh, Christine hvad, hvad, nu snakker vi om, øh, om Morten Sæbro, vi snakker om Andreas Thomson Thompson og sådan noget, hvad er en, en dårlig jeg fortæller?
3: Så det er en, der, der lever op til, den, til alle de grunde til, at, at man ikke dyrker det i stor stil på, på, øh, på journalistuddannelserne, Altså, at, at man kommer til at skygge for det, man skal skrive om. Øh, altså, det, det er en vending, man hører tit. Ikke? Altså at man, man må ikke skygge for sin historie. Og, altså, og for eksempel, altså, i, en, i sådan noget som, som en portrætartikel, der, der er det jo ofte, at man, øh, at man får en lille intro, hvor journalisten lige kommer inden for døren og vi får kalibreret situationen og finder sig til rette. Men derefter, så skal en portrætartikel jo virkelig handle om den, der skal portræteres. Det er det, der ligesom er formålet. Så hvis journalisten pludselig, åh, så blev vi rigtig fuld, og det var skide sjovt og <laughs> så satte vi en plade på, og jeg er også godt kan lide. Og, altså, og det er jo ikke, fordi termin mellem journalist og portrætperson er, er irrelevant, men, men, øh, men det er jo ikke, ikke journalistens personlighed, der der er, der er vigtigt. Det er kun journalistens personlighed i den, i den egenskab, at den kan fremkalde noget hos interviewpersonen og kan, få, eller hvad hedder jeg, hos og kan få portrætpersonen til at træde i karakter på en ny og anden måde, fordi her kom en, en anden type journalist og interviewede mig. Men, men det der med at stjæle billedet og ligesom bare komme til at fylde, selvfølgelig er det en faldgruppe, og det kan, det kan gøres, selvfølgelig kan det gøres dårligt og og trivielt og mm.
2: Hvordan ser du fremtiden for dansk journalistik?
3: Altså, Jeg tror, jeg tror at k- kategorien måske øh, siver lidt ud, men jeg tror også, at, altså, jeg tror, at den har vundet øh, på mange fronter. Altså, især i nye medier, for eksempel i podcastformen, der er jo utrolig mange persondrevne øh, historier, som, som fungerer virkelig godt i podcast med. Fordi altså ligesom i, i den skrevne konsojournalistik, der har en markant stemme, så har jeg jo netop radio og podcast, altså masser af muligheder for at, at fortælle nogle, nogle personlige historier på, på forskellige facon. Så i hvert fald, altså det med at skrive jeg, det, det er det er kommet for at blive, og er, altså, efter min bedste mening, ikke noget tabu længere. Øh, at det så ikke hører hjemme i i nyhedsjournalistik, i bred forstand øh, altså en diskussion for sig selv, fordi det ville jo, altså det ville jo virkelig være vildt, hvis, hvis man pludselig skulle møde alle dem, der skrev alle historierne. Øh, det, 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 ville være, det ville være forstyrrende for, for informationsstrømmen i det hele taget. Øh, men, men jeg mener faktisk ikke, at det er så, så kontroversielt længere. Det, der er kontroversielt stadigvæk, det er, hvis det begynder at blive landet med fiktion, og netop de der lidt mere karikerede øh, litterære historier, øh, hvor det begynder at sige, at det er overhovedet journalistik nu, hvis det, er, hvis det er en karikatur, hvis det er øh, en fiktiv person, der sidder med i bilen, eller øh, hvad er det så, vi skal bruge det til som, som journalistik?
2: Er det, er det sådan noget ligesom den korte radiovis? Er det i virkeligheden uh, lydgonso?
3: Ja, det kunne man vel godt sige, ja. Det, det vil jeg det vil jeg synes Så altså, det er de her altså, det er jo nogle fiktive personer der der optræder for at for at kommentere og og bedrive journalistik øhm, og, og det, er, altså, det er jo ikke det er ikke helt indlysende, at det er journalistik men, men øh, det er jo det der er spændende ved det altså at det er at det er noget der bryder grænser og og leger med vores øhm, opfattelse af, hvad man kan tillade sig som journalister. Det er det, der får, det det, der får en til at grine, og det er det, der får en til at tænke. Øh, og det er det, der gør det medrivende. Øh, så jeg tror da også, at altså, den korte radio, vi skal sikkert også rekruttere folk til, til journalistuddannelserne. Øh, fordi, sådan, hey, hvis man kan gøre det på den her måde, øh, eller bare noget, der ligner, mm, så bliver det jo sjovt, og så bliver det... Øh, så, så får det vendt verden øh, fra hinanden, Ja, forvent verden på en anden måde. Så, så ja, jeg synes, det er et godt bud på, på tidssvarende gonzo.
2: Nå, fedt.
1: Kristine, hvis vi skal prøve at, at, at udfordre den lidt med, at du siger, at jeg den er måske blevet lidt mere gængs, måske ikke den deciderede karikerede af dem, men, men at jeg-fortælleren er, øh, er mere udbredt øh, nu om dagen, kan man ikke også sige, at det kunne være et form for problematik eller et symptom på en individualisering, hvor man kigger ind og navlepiller en lille bitte smule for meget i mediebranchen, for eksempel, som allerede er kendt for at være en lille bitte smule indspist,
2: måske? Jo,
3: det tror jeg det tror jeg helt sikkert, at man har den her fornemmelse af, at man lige ligesom kende persongalleri på, på de forskellige medier og... Øhm, altså det kan jo blive indforstået altså det kan blive meget sådan en til en lidt massiv kultur øh, så, så det frem for at det bliver individer så bliver det netop så bliver det en flok af individer der så pludselig pludselig bliver, øh, pludselig bliver det sådan en gruppedynamik i stedet for som, som, som jo faktisk bare kan være ekskluderende eller øh, eller netop ikke øh, originalt vinklende men snarere noget der ligesom, det skal ligesom være i vores ånd øh. Så det er en udfordring øh, at, at sætte som et hold, fordi de skal, være, de skal være individer, men de skal jo også ligesom passe ind i i, øh, i bandet så, øh, så så det får en en genkendelig profil øh, på tværs. Tusind
2: jamen. tak, Kristine, det, det var meget meget kivende.
3: Ja, jamen selv tak for at ringe op.
2: Du må have en dejlig aften. I lima. Tak, tak. Hej. Hej. Ej, det var fedt. Det var fedt at høre fra Christine. Jeg har gerne vil tale med en længe. Ej, det var super. Det, det var, var super. Andre, vi, vi har jo snakket om det her program længe, hvor vi gerne vil tale om Jeg Fortæller, og det var faktisk dig, der, der smed den op. Nej, men så lad os køre noget Gonzo ind over det. Det var nok for at mig lidt med hårene. Men mm-hmm. hvad synes du egentlig selv? Jeg ved det ikke. Hvad, hvad synes du selv om Gonzo? Eller synes... nej, ikke om Gonzo, om jeg bare. Lad os holde den der. Skal vi holde den til Jeg fortæller? Ja, lad os starte med det.
1: Øhm... Jamen, jeg synes egentlig som, øh, som udgangspunkt, at jeget øh, at det hører hjemme i en vis øh, del af journalistikken. Jeg synes også godt, at den kan komme øh, over. Men det er, fordi jeg har sådan en, en indre, øh, jeg ved ikke, hvor, hvor fanden det kommer fra, men jeg har sådan et, et lille del af mig, som øh, ikke bryder mig om, øh, som vi også kom lidt ind på i interviewet i Indspistheden i mediebranchen, har jeg en lille bitte smule øh, ejerskab over og omkring, at... Øh, Jamen i virkeligheden, nu laver vi, nu kan vi kan jo ikke kalde det et mediemagasin, men mediemagasiner og presselogen, som er lidt fra journalister til journalister. Jeg har øh, altid øh, måske tænkt, at det ligesom overskygger lidt formålet, formålet med journalistik, så når jeg bliver for meget, så, så kan det også godt blive øh, for øh, individdyrkende i medie, mediebranchen. Men, men jeg synes helt klart også, at det har sin plads.
2: Altså jeg, selvom jeg er en kæmpe elsker af det, det, det er virkelig, så må jeg, jeg må nok erkende, at det er jo mere sådan en, underholdningsgenre en øh, journalistik. Men, men jeg synes, det bliver en gråzon.
1: Lige præcis. Jeg synes, den er fed, fordi at den, den ikke, øh, at den ikke ligger, og, og, øh, ligger på den side, men at den, den, øh, den, øh, den lader maskingeværet, og så fyrer den bare af. Altså, jeg synes virkelig, at det, det, det klær øh, fortæller teknisk, at der er lidt svung på, og man godt tør at lege, med også øh, fiktive elementer. Det synes jeg egentlig er okay, og jeg synes ikke, det tager noget væk, nødvendigvis fra, øh, fra virkeligheden.
2: Det er jo det, man virkelig kan forholde sig ud som journalist, altså når man er træt af at skrive efter nyhedstrækanten, og de helt stringente linjer, og, og holde sig til, til vinkelsætning, og hvad gør Lige præcis. Det er jo det, man kan få lov til at kende lidt gas. Ja, akkurat.
1: og øh, rapportere for øh, fuld gardiner. Og det, det synes jeg virkelig klæder øh, branchen, at der er noget af det.
2: Hvad, øh, hvad overraskede du mest ved det, Christine sagde?
1: Hvad der overraskede mig mest ved det, Christine hun sagde? Jeg synes, at... Øh, Jamen jeg fortrøvede lidt, jeg ikke spurgte mere. Vi fik mere ind til Kristines øh, første møde med Gonzo, fordi man kunne virkelig mærke, at hun fangørlede over Morten Sabro. Der var et eller andet øh, del, som, øh, som virkelig øh, det lyste op i stemmen, da det blev nævnt, hvor hun mødte øh, Gonzo første gang. Det kunne jeg godt have tænkt mig, at de havde spurgt lidt mere ind til.
2: Ja, det mindede faktisk lidt om min egen oplevelse, hvis jeg kunne høre på det. Og mm. det, øh, jeg tror, at man kunne godt kunne fangørle på det. Fuldstændig. Det er også ærgerligt. Nå, men... Øh... Hjemme de øh, det presseethiske regelsæt Så skal vi jo høre fra begge sider af bordet <laughs> Det er fuldstændig korrekt og vi, det? Ja. og vi har jo inviteret en arv modstander Af, af jeg fortæller den Og han kommer ikke nu Men han kommer lige om lidt Så hæng bare på uh, Vi skal lige høre noget musik først tænker. Men uh, vores gode ven Karl Fra vores klasse også Kommer ind lige efter et nummer Og taler, uh, taler lidt om jeg Fordi han, uh, han hader det med en iver. Det gør han lige nemlig Præcis, fordi, men først, der skal vi høre Jefferson Airplane med, vi skal vi ikke. Der er knæsigt, der er en spur på senderen. Altså, nu vil vi jo gerne have hørt en rigtig Honda som thompson klassiker. En jeg har valgt, en jeg har valgt. Ja, det, og, den er, og den er på Markus Regning den her. Fordi den er på min regning. Nu skal vi høre noget White Rabbit, det er fandme lækkert. Sådan. Er var... vi øh, er vi live igen. Der er noget der. Yes, præcis. Ja, øh, vi har fået Karl på i studiet, men inden vi, vi skal lige finde ud af, hvor du skal stå, fordi der, der er fire mikrofoner herinde og kun tre af dem virker. Fuldstændig korrekt. Vi gør ligesom Statsminister
1: øh, statsministeren under corona, vi asfalterer mens vi kører, så vi prøver lige at se, <laughs> om vi kan finde ud af. Øh, Ej,
4: fedt. Er der hul igennem den her? Der er
2: hul igennem, så det til at virke? Kraft den første gang. Ej, du fedt, godt, det Godt i mine ører. tak for det. Karl, velkommen til.
4: Jo, mange tak, dig. Tag Skal en øl? Jeg har jeg har fuld gang.
2: Du har taget din egen med. Ja,
4: ja. Og der er jeg kun til at stoppe her i byen, jo.
2: Afgande svin. Så kan jeg så være med min Tuborg Classic. Ingen spons. <laughs> tak til Tuborg Classic. Jamen,
1: øh, vi, øh, vi har inviteret dig ind, Karl jo øh, nu her til aften, øh, fordi det der med, at jeg fortæller en i journalistik, det er jo ikke nødvendigvis øh, det, du beder til om aften, før du går i seng. Det, Nej, øh,
4: det er det faktisk øh, overhovedet ikke. Det er noget, der kan gøre mig æderspændt rasende. <laughs> ja. Det er en jeg-fortæller, det kan jeg godt fortælle så. Hvorfor? Jamen, øhm, det er fordi, at øh, jeg, synes, det er, øh, jeg synes, der er en hel masse journalister derude, der har valgt den helt forkerte branche. Fordi, Markus, du sagde det jo selv før. Jamen, er jeg som journalist ikke vigtig? Er jeg-fortælleren? Betyder jeg ikke noget for historien? Og nej, det gør vi ikke som journalister. Vi betyder enormt lidt. Vi skal faktisk sørge for at give plads til alle mulige andre spændende fortællinger, fordi journalistik handler nemlig om alle andre end journalisten selv. Og jeg synes, det er skide irriterende, at journalister de hele tiden vil bruge den her jeg-fortæller til at, at, at sælge i sig selv. Fordi hvis du gerne vil det, jamen så må du stille dig op på en scene, og så må du spille noget musik, eller du må skrive en bog, eller et, hvad ved jeg, skrive nogle digte... Gør et eller andet, men lad være med at blive journalist. Fordi der handler det faktisk om, at du skal fortælle noget om nogle mennesker, som har nogle helt andre historier end dine egne. Især fordi, at jeg synes, det bliver meget privilegeret. Og jeg er glad for, at André han nævner, at den her branche, vi er på vej ind i, er indspist og er skide elitær. Men I, I skulle ikke helt sure nok over det, drengen kan jeg mærke. Fordi at det er noget, vi skal, vi skal kæmpe meget mere imod. Den her jeg fortæller, den skal sparkes af helvedes til. Selvfølgelig, øh, selvfølgelig øh, er den berettiget en sjældent gang imellem. En gang imellem kan det være okay at skrive en feature, hvor der er et eller andet sansindtryk, hvor det virkelig er umuligt for dig, ikke om den her jeg fortæller ind. Men generelt, så bliver vi altså nødt til at skabe modstand mod den her øh, konstante idé om, at, at, at mig, 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 nu skal jeg være en del af den her historie. Det skal vi ikke, og det er bare fucking ærgerligt, men det skal vi ikke.
1: Ja. <laughs> ja, ja. Manglet bare en mikrofon, du bare lige kunne smide på jorden, og så, det, og så bare ud af studiet. Det var der jo en, en raid i den verden. Jeg er først lige begyndt. Jeg er
2: først lige, begyndt. <laughs> lige inden vi kom ind i studiet, så jeg kan simpelthen ikke snakke lige så længe som Christine, men det formåede du så at gøre i en sætning alligevel. Det,
4: det, jamen, det, det, jeg har ikke noget spørgsmål til skal, jeg jo, kan, kan godt snakke videre. Altså, er Ej, jamen, det, et, ja, du, du
2: er jo selv ja. ved at journalist, du kan ja. fandme lave din anden spørgsmål. <laughs> Jo, jo, jo. jo. Øh, lad Andrea starte. Jeg står lige og køler lidt af. Altså. Ja, ja, ja.
1: Det synes jeg er, 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 det er sgu en interessant betragtning, at så burde man øh, pisse et andet sted hen, hvis man skulle, øh, hvis man vil lave noget, hvor man selv sætter sig selv på den måde. Øh, ja, i stedet for, som jeg har hørt dig sige det, altså nærmest tage... Øh, nu ligger jeg øje på dig, så må du sige stop. Men øh, man tager, tager samfundet øh, til gissel for sin egen sådan
2: selvfremstilling.
4: Lige nøjagtigt. Nej, nej, det, det synes jeg faktisk er en rigtig... Det, de ord må du gerne lige i munden på mig, for det er virkelig godt formuleret.
2: Altså, jeg, jeg blev skulle lidt interesseret her. Er det... Øh, handler det om journalistik, eller handler det om
4: sælgesindsættelse? Øhm, jamen... Øh, er det den gode jyde, de, de, der, de, der stadig er undersøgt i jandeloven? Det, det kan godt være, at lige pludselig, så finder jeg mig selv på et studie, hvor der er en masse københavn, og jeg synes, de skal til at sætte sig lidt ned, fordi her, hvor der gælder jandeloven stadigvæk. Men... Øh, men nej, jeg synes, det er, det er en tendens. Altså, jeg, jeg har sgu ikke, jeg har ikke nogen tal. Jeg har desværre ikke skrevet en PUD på området, og jeg er faktisk heller ikke øh, enormt meget inde i, i gønsesjournalistikken. Jeg har ikke læst øh, Fear and Loathing in Las Vegas, selvom alle mine mest kulturelitære venner har foreslået den. Så mm. det ved jeg ikke så meget om. Men jeg ved, at rigtig, rigtig mange artikler, der benytter man sig af, af jeg-fortælleren. Og jeg synes, det er som bruger. Skide irriterende, at I selv portrætartikler, altså artikler, der er lavet til simpelthen at fortælle om et andet menneske, et anden persons historie, der får vi det her jeg. Altså, vi, jeg forstår det ikke. Og så synes jeg faktisk også, at så kan vi godt stå her og snakke om gontojournalistikken, og jeg fortæller om som en eller anden eksperimenterende, legesyg provokerende måde at bedrive journalistik på. Men det, det er sgu også en nem løsning. Altså det, jeg synes fandme, det er for nemt. Fordi hvis du, ikke kan, hvis du ikke kan skrive om andre, hvis du ikke kan skrive om ting, der, der, der er sket for andre mennesker, eller mennesker i en anden situation end dig selv, så kan du med altid til udgangspunkt i dine egne oplevelser, og alt det, du selv kender. Og så dækker vi så bare ind, altså siger vi så bare, at okay, nu tager jeg et par flotte solbriller på, og, og bruger jeg fortælleren. Men er det ikke bare i virkeligheden den, den nemme løsning? Det synes jeg i hvert fald. Mm. Det er sgu,
1: det er sgu ret interessant. Det er jo nærmest et, et sympatispørgsmål, det kommer op på lige nu. Om vi, vi overhovedet kan, kan kan sætte os i hinandens sted. Altså det det er sgu meget interessant. Hvad, man kan sige, det her, den her jeg fortæller, har på et eller andet tidspunkt i 60'erne, og 70'erne, ish, hvor det opstod, hvad et eller andet forsøg på at skubbe lidt til, hvad journalistik kan. Er der behov for, at man skubber til, hvad journalistik kan? Eller er det den
4: her fuldstændig neutrale ting? Øh, Der er helt sikkert behov for fornyelse for og selvfølgelig, som en hver anden branche, bliver vi som journalister også nødt til at, at forandre os og blive bedre til, til det, vi laver. Men jeg tror i virkeligheden ikke, at det er det, det udspringer. Jeg tror ikke, det udspringer et ønske om at skubbe til journalistikken. Det, det udspringer noget helt andet. Altså, Markus, du siger det selv. Altså, lige før, der var det sådan... Der sagde du, at gonsultjournalistikken, og den her jeg fortæller, det er også en måde for mig at at komme ud med nogle ting, når jeg er virkelig træt af at sidde og skrive nyhedstrækanter nyhedstrækanter og og vinkelsætninger. Det synes jeg er skide fucking privilegeret at sige. Altså, fordi... Hør, det er en del af dit arbejde. Det er at følge en nyhedstrækant. Det er at skrive en vinkelsætning. Og det er sgu ikke så hårdt. Altså, det... Så må du komme få. Altså, så må du komme ud med de følelser på, på en anden måde, så må du skrige ind i en mikrofon eller øh, det ved jeg ikke. Du kan få mig en spil en, den af. Udenlig sted. Ja, præcis. Altså, find ud af det, men ja. jeg gider i hvert fald ikke jeg gider i hvert fald ikke høre en masse fortællinger om, om dig og din personlige oplevelser Ikke for noget Du er en skide interessant person. Men, ja, tak, tak. Men ellers tak. Hvad med hvad med selve underholdningsværdien i det?
2: Altså, den, kan du, du kan slet ikke anerkende. Det.
4: Jo, jo, selvfølgelig. Der, der findes der sikkert nok nogle, nogle gode og underholdende artikler, der tager udgangspunkt i en oplevelse eller en skribens, øh, liv. gør brug af, jeg fortæller. Øh, jeg når bare aldrig at finde ud af det, fordi at, øh, når først jeg finder ud af, at han, øh, bro, jeg fortæller, når jeg skriver om sig selv, så tænder jeg fuldstændig af, at jeg gider ikke læse om det.
2: Men er det ikke også den lidt? af dig, altså, lige så snart der står tre små fucking bogstaver J-E-G, <laughs> så lukker du bare artiklen <laughs>
4: Det gør jeg og smider lortet ud, jeg skal ikke læse det pis
2: <laughs>
4: Nej, det <er> altså du skal prøve at give det en chance jo. Jamen det kan der godt være altså øhm, måske, man skulle, måske skulle jeg prøve at, at læse det der Hunter S. Thompson men det ændrer ikke på at jeg synes det er jeg synes, det er problematisk, og jeg synes, det er en, en tendens, vi, vi bliver nødt til at, at vise modstand til, og det er i virkeligheden også derfor, at, at den der underholdningsværdi, det er selvfølgelig en del af journalistikken, men det er altså ikke en bærende del på den måde, som, som vi snakker om lige nu. Altså, det er en, det er en, det er en lille bitte del, men hvis du gerne er ude og underholde en masse mennesker, så blive komiker. Men altså, i virkeligheden, så er der en, et langt større ansvar, journalister bærer et langt større ansvar end end bare det at kunne, kunne underholde. Det er fint, vi også kan det, men vi skal ikke kun lave satire og sidde og grine over haha, Rick og pat, og jeg og alt det ene eller andet.
2: Men det er jo langt fra, det er jo langt fra alle, der, der dyrker den stil. Det er jo et, et fortal af journalister, der leger med det. Det synes du slet ikke, der er plads til. Altså, at, der, at det ikke er alle, der går den samme, en i øh, regelrette vej. Øh, men er der nogen, der lige stikker lidt af og sådan noget? Du selv, øh, det ved jeg. at Der er sådan lidt øh, lidt anarkist over dig. Øh, det må du selv lige. Øh, det eller afkræfte. Jeg, jeg synes, der er sådan lidt anarkist over dig. Kan du ikke altså godt anerkende min... den anarkistiske værdi i, der er nogen, der siger: Prøv nu. Nu tager vi fandme med et opgør med
4: hele medieverdenen og deres måde at gøre tingene på, og så gør jeg fandme med tingene på min egen måde. Ja. Jo, jo, det, det kan jeg godt, øh, og det er ikke fordi, jeg vil inddrage min politiske holdning ind i, i den her debat nødvendigvis, øh, det kan vi lave, det kan vi lave et program om næste, øh, næste gang, men øh, jo, selvfølgelig, jeg kan godt forstå, at der sidder nogle journalister derude, der, der gerne vil prøve noget andet, og og, og tænker øh, Nej fuck den her nyhedstrikant der fuck at lærerne siger at jeg ikke må sidde og, s- og bruge Jeg fortæller men, men igen så springer det ud fra En virkelig øh, privilegeret Og sådan lidt øh, Ja elitær eller Indspist holdning om at øh, my, 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 Jeg er journalist jeg er en del af den her fucking kulturelite Og jeg ved bedst Og det jeg siger det er spændende Og derfor så skriver jeg det i, i en avis Og så øh, vil folk helt vildt gerne høre Om alle de mega spændende ting Som jeg ved og som jeg kan fortælle Og jeg giver ikke en fuck for det Jeg synes det er så pissigraterende
1: Hvordan øh, har du det med At på øh, at et tidspunkt så, øh, så bliver du på Slusset ud i den her medieverden hvor øh, individerne de sidder og gokker dem af på hinanden i diverse redaktionslokaler?
4: Øhm, jamen, det er, det er det er glad for, at du spørger om, Andrea. Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv rigtig mange gange, og det, det bliver fandme hårdt. Altså, det er, det er, altså som jeg er glad for, at I, jeg ikke selv behøver at nævne det, men at I, du, du nævnte det selv øh, før. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi er vi er kritiske over for, og for medieverdenen, den medieverden, vi er på vej ud i, men også den skole, vi går på. Og, og man kan sige, jeg synes, det er enormt på ordet, at jeg på et tidspunkt skal ud og, og være en del af det samme, som jeg er kritisk overfor, men, men samtidig så, så er der også en trykket i. Og jeg ved, at, at jeg kan lægge mig til at sove om natten, velvidende, at det er på et tidspunkt, som du siger, jeg bliver sluppet ud på den anden side, så kan jeg det mindste lægge mig trygt til at sove om natten, velvidende, at jeg... At jeg jeg gør det ikke uden kamp Altså jeg vil fandme gerne Jeg har lyst til at ruske alle de Skide musikanmeldere der sidder inde på P3 og, og alle de andre I presselogen og hvad fanden ved jeg der, De gør sgu ikke deres job ordentligt Og det, det er sgu også Rart at vide at, at Jeg kommer til at være en del af det Fordi at så er der også mulighed for at, at ændre det Og vi skal sgu være mere kritiske Vi skal være meget mere kritiske Og du, du siger Andrea at der er en lille del af dig som bliver sur over det. Men det skal være en kæmpe del af dig. Det skal, være, det skal være en lille del af dig, der ikke er sur over det. Og en kæmpe stor del af dig, der er fucking rasende, mand. Men så må du elske det her program, jo.
2: der, 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 der bliver for første gang i dag. Det er jo program, der skal udfordre skolens værdier lidt.
4: Mm, det glæder jeg mig til. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Øhm, altså, jeg elsker det her program i flere år, så ja, det er også to dejlige drenge at få lov at komme ind og stå, stå mellem her i studiet. Men jeg, jeg, jeg er meget spændt på at, at høre jeres, øh, jeres jagttagelser og jeres undringer og jeres øh, sprog, som, som jeg også måske fik sagt tidligere.
2: Jamen det er jo sådan, øh, lyden svar på en, øh, en ugenlig klumme det her. Ja. der her. Fuldstændig.
4: Altså, jeg er vild med formatet allerede, det kan jeg lige så godt sige. Kæmpe thumbs up.
2: Og der er i hvert fald...
1: Øh jeg har ting til, til eftertanke. Jeg, øh, det kan godt være, at jeg skal spise min hyttehue øh, en lille bit smule mere, når jeg står ned på, øh, på barrikaderne. Det, øh,
2: det er. Det kan jeg skal sløve min lidt. med til sted midt i vandet.
1: Jamen, Karl øh, Bur. Fandme en fornøjelse. Det var det i hvert
4: fald. Du ville komme og det og i lige måde, drink. Kæmst, Det var hyggeligt mand. Faktisk lovede at vi at
1: introducere dig sammen filurkatten, fordi vi arbejder oh, med et ja. Alice i en tema herinde.
4: Det var jeg faktisk også ret skørt over.
2: F- fik vi sagt ved programmet i starten jo? Jeg, 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 jeg er lidt fuld nu.
4: Åh oh, jo, nej. Jeg
2: lavede
1: jeg lavede en live for <laughs> det blev sagt. Det blev sagt. Jeg hørte det efter. Vi hoppede ned i noget sammen. Nå, men det er det, fordi du hører nemlig ikke efter, fordi det er den fucking jeg fortæller.
4: <laughs> du skal faktisk høre mere efter mig. <laughs> det
1: er kun mig, der er interessant. Anyhow, det var en fornøjelse, Carl. Hvad hedder det, var, det? det? Det var det, tak
4: fordi jeg måtte komme. Jamen det var da så
1: lidt. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig øh, tilbage til 1978, og fire øh, britiske drenge, de øh, besluttede sig for, at nu skulle de med at lave disco-hit, efter at øh, Mick Jagger han løb ned i, øh, i en diskoklub og hørte et hit. Det blev simpelthen til singlen, Miss You, som kommer
2: her. Ej, ah, det er godt.
1: Og så er vi tilbage her i studiet. Nu skal vi ikke... Øh, jeg, synes, ej, jeg synes faktisk ikke, vi skal lægge lå på, at vi øh, faktisk... De del af det her program, som vi har forberedt, de er overstået nu og i de sidste minutter. Gåsen er fløjet ind i, øh, i motoren, <laughs> ligesom i filmen der, hvor Tom Hanks han flyver flyet. Og nu skal vi på en eller anden måde forsøge at nødlande det lort her på Hudson River. Hvad er det for en
2: analogi? <laughs> Er det den, hvor du også vender flyet på hovedet? Nej, det er en anden flyfilm. Ja, det, er den anden. det er den med Denzel Washington. Jeg ser mange flyfilm, men jeg er også skidt bange for at flyve. Jeg synes at faktisk lige nu, så vender flyet på hovedet. Og nu handler det om at vende tilbage igen.
1: Ja, og hvordan gør vi det? Nej, men det her, øh, jamen, spørgsmål er jo spørgsmålet måske bare, om vi lige skal tage sådan en metasnak. Øh, måske, nej, et, 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 et live
2: øh, redaktionsmøde for, hvordan fanden øh, altså, program, har det været? Programmet, der snakker om programmet. Præcis. Hvor hvor skal det blive? Hvor indspændt skal det Velkommen til medieverden. Nå, vi, kan, vi kan starte med... Øhm, vi har faktisk ingen ude i teknikken nu, der har stået og styret det hele. Det er Karoline Sofie Gede med dobbelt D. <laughs> Hva?
5: Hva? En eller anden dag, inden jeg går ud, så kan du få en lært ud at til mit navn. Det var da utroligt.
2: <laughs> jeg synes, du det var debutprogram.
5: Jeg synes, jeg har klaret det super. Altså, der er ikke en... en måske lige sådan... Ja. Når jeg siger til dig, at jeg har tæt på de mikrofoner, så må du måske godt lade være med at sige, noget den her! Lige i den! Det kunne måske være rart til en anden gang, men det er jo bare de små ting, vi lige arbejder på hver sær, ikke?
2: Det er autentisk, det er live.
5: Det tror jeg ikke, at nogen der er i tvivl om.
2: Ej,
5: det var fedt. I klarer det godt.
1: Fedt. Tak skal du have. Vi kan også lige uh, lave en lille smule reklame, fordi klokken 20.00, yes. der, uh, der sidder bare, du ikke med. om i teknikken.
5: <laughs> Nej. <laughs> Nej, der er der er lignende,
1: Nej, der er du herinde.
5: Yes. Vi sender Vassar Roskilde. Et program dedikeret til en festival, der heller ikke finder sted i år. Heller ikke sidste år, men forhåbentlig næste år. For ellers begynder det virkelig at at falde til jorden hele konceptet. Kan du løfte
1: slået for, hvad hvad dagens program det kommer til
5: at handle om? Jamen det skal handle om koncerter. Alle mulige koncerter. Gode, dårlige. Hvordan man tisser, mens man står til koncerter som dreng og pige. Okay, ja. ja. <laughs> det, det, <laughs> er
2: der, hvad, 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 hvad har jeg sige sige? Er der forsket i det, eller jeres egne erfaringer? Det er 100%
5: baseret på egne erfaringer. Jeg ved, at jeg har nogle bud, og jeg ved, Kød, som jeg sender sammen med blandt andet, som også på første semester, han har også nogle bud til, hvordan man som dreng får det overstået, når man, man skal, ikke, man skal ikke gå, man skal jo blive. Man mm. skal jo ikke lade det stoppe en.
2: Til, til droppen er faldet. det er et godt træk
5: Præcis, og så lige kaste flasken langt væk. <laughs> Åben. Han har været nogle irriterende mennesker, der ved siden af. Ej. Det bliver godt. Der er alt muligt, godt, dårlige øh, angoer, det hele. Det kommer til at spille.
2: Afgjort. Fedt. Nå, jamen hvad med dig, Andrea? Det er jo først, gang, du laver radio, der ikke handler om trafik. Det, det er fuldstændig korrekt.
1: De er slet ikke vant til at være igennem så meget, <laughs> øh, som jeg er lige nu. Det plejer at være 25 af de skarpe sekunder omkring E45 i Sydkøben.
2: Ja. Ja. Altså, jeg det er jo normalt den, jeg slukker for, hvis jeg kører bil og hører det. Hurtigt videre til ja. The Voice.
1: Og det er, der er også noget ambivalent forbundet med det, fordi man ved, man, man ved at man kommer til at ligesom frustrere en eller anden roadtrip, hvor altså, øh, you put my love on top med Beyoncé, den lige skyder ud af radioen, og så kommer den der blub 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 lige når hun går <laughs> oktaven op der, så man ved bare, at man kommer til at pisse nogen af. Men det er i, i samfundets tjeneste, at, øh, er, er, at absolut, det finder sted.
2: Er du selvfølgelig bevidst om det, når
1: du sender? At jeg afbryder nogens øh, trafik? Ja, øh, ja fuldstændig. <laughs> også fordi den er så ondt, at den også kan gå ind og afbryde dit eget jeg er jo ikke selv, hvis du ikke kører fucking P4. Ja, det
2: er rigtigt nok. Det er ikke.
1: Nej, det er, en lille, det er en lille en lille funny.
2: Nå, Jamen, jeg, jeg synes jo ikke, det, jeg synes tiden er flot. altså Jeg glæder mig allerede til næste gang, vi har en hel time, hvor jeg kan høre om mig og dig. Og også dig.
1: Ja, jeg er afgørt, og vi kommer til at spørge ind. Øh, 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 Markus, Roskilde Festival, har du ved af det? Ja, det er længe siden, 2015 var sidste gang.
2: Hvad var din bedste koncertoplevelse på årsgivet? Det jeg suspekt, det er suspekt Det var, hold da kæft den aften. Spillede de Kinky fire gange? De spillede Kinky 4 fire gange, det er rigtigt. En gang med Lucas Graham, så er den tættet for en halv, men ellers gør det. Nå, jamen
1: vi padler lidt. Er vi ved at være der? Det tror jeg nok, at man kan sige, at vi gør en lille smule nu. Fordi øh, tricket er jo bare at trække øh, sætningerne lidt lille ud. Ja, jeg tror faktisk, at vi er færdige for i dag. Så øh, skal vi ikke kravle op af kaninhullet igen. Vende tilbage til virkeligheden. <laughs> og så bare øh, vi på næste uges øh, brok eller undren. Lige præcis, så vender Alice i Medieland tilbage igen i næste <laughs> uge. Hvor vi sammen hopper ned i kaninhullet. med et partykold. Hold kæst, det er smukt. Jamen, det gør vi. Og så går vi live. Jamen, vi snakkes. Vi er ude.
0: Du lytter til Radio 4's Talentlab, og vi har lige hørt tre debutanter, Karl, Markus og André, i deres Alice i Medieland podcast. Tillykke til jer. Det er altså virkelig noget særligt, når det, man laver, det også kommer ud i æderen. Jeg bliver i hvert fald ved med at synes, at der er en særlig glæde ved det at sende good old flow radio i stedet for podcastet. podcaste. Jeg elsker også at podcaste, men der er bare noget andet over det her, når tingene ligesom bliver sendt, når de nu bliver sendt i radioen. Jeg tager tit mig selv i, når jeg laver podcaster, selvom jeg faktisk har hørt episoden en del gange, både da jeg optog den, og der så havde redigeret den, og da jeg kontrollyttede den, efter den blev lagt ud. Så hvis det er noget, der også skal sendes i radioen, så ender jeg med at stille ind på min radio og lytte det, når det kommer. Fordi der er her et eller andet, helt særligt, ved at man kan høre tingene sammen med hele Danmark på det tidspunkt, hvor det bliver sendt. Jeg kan rigtig godt lide at lytte til podcast, som jeg ligesom har i lommen og kan trykke on-demand, når jeg selv har behov for at lytte. Men der er altså noget i den der fællesskabsfølelse at stå her og lytte sammen med alle jer andre på tværs af hele landet. Så tillykke til Alice i Medieland og deres radiodebut. Jeg hedder Norte Palle. Vi ved.